0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Se você está cansado de errar nessa área, se você já caminhou bastante, já mirou muito, já tirou muitas flechas, mas as coisas deram erradas, se você... Crê que Deus tem algo para fazer na sua vida. Você que está, independentemente do status que você está hoje, solteiro, em um relacionamento sério, noivo, casado, casada, eu não sei qual é o seu status hoje, mas você precisa que algo novo aconteça, você precisa que algo novo surja, que Deus construa algo novo, então você está no lugar correto, e eu quero te convidar também a compartilhar esse link com mais pessoas que podem ser abençoadas por meio dessa transmissão e dessa palavra, essa é a parte 2 da mensagem, o que fazer quando nada acontece na minha vida afetiva, se tem algo para ajustar, se você precisa acertar, então a sua visão tem que ser ajustada, provérbios capítulo 29, versículo 18 fala, onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece a lei, a Bíblia de Jerusalém, essa versão trouxe a tradução, onde não há visão, o povo Parece. Nós precisamos da visão de Deus para viver os sonhos de Deus. Nós precisamos da revelação divina para entendermos qual é a, o, o sonho que Deus tem para nós. Muitas vezes as frustrações, as dores, muitas vezes aquele sentimento de estar quebrado, aquele sentimento de estar completamente destruído e muitas vezes as dores que você enfrenta no seu coração na sua vida efetiva. E estão relacionadas a uma visão distorcida de relacionamentos que você talvez não buscou em Deus. E falando de relacionamentos, falando de visão de Deus, eu acho que às vezes existe um problema teológico com relação à vida afetiva. Por exemplo, olha essa questão teológica. Quando começa a namorar, foi Deus que me deu. Foi Deus que deu você de presente para mim. Quando termina, foi livramento. Então assim... Deus como é que está esse negócio né então no começo foi Deus que Deus no final foi livramento às vezes tem gente falando assim nesse tempo né namoro bom é o meu não tem briga não termina não tem confusão não existe por isso que não acontece nada tem a, o novo conceito de traição agora que os casais têm né a traição na quarentena é quando o cônjuge assiste a série na frente do outro, não é? Os dois estão assistindo juntos, aí ele trai você. Ele vai lá e assiste sozinho. Isso tem gerado DRs e discussões extremamente acaloradas nesse tempo. Talvez a sua meta aí como bold seja a minha meta para relacionamentos, chegar a ter um é a minha meta para relacionamentos. Eu conversei com um crente nesse... Hoje, foi hoje, foi hoje. Eu não vou revelar a identidade para não expor a pessoa, mas ele falou assim, o crente solteiro não tem um segundo de paz. Eu tenho que resolver essa questão na minha vida esse ano. Esse ano. Já viu o crente solteiro? Todo mundo quer arrumar uma namorada para ele. Dá uma lista de 10 opções. Eu lembro que eu estava solteiro. Um dos pastores chegou para mim e falou assim, olha, ele chegou com uma lista de 10, ele foi falando o nome. E ele falou, se você não quiser nenhuma, eu acho que, eu não sei se você gosta. Eu não sei se você quer. Então, foi um, um momento de confrontação pesado ali. Então, o crente solteiro não tem paz. Você tem essa sensação? A grande verdade é que a gente precisa buscar, a gente precisa buscar o que Deus tem para nós? A gente é, tem aqui a descontração, mas é impressionante como esse assunto mexe com a gente. É impressionante como, às vezes, uma mensagem tirou o seu sono. Às vezes, ver um casal feliz te perturbou. Às vezes, so, pensar sobre esse assunto tira tanto a sua paz. Às vezes, um término de, de relacionamento, alguém falou para você, é só mais um a fila anda, tem aqueles conselhos assim, tem tanta gente boa, não é possível que você vai ficar sofrendo por causa desse traste, mas ninguém entende o que realmente você está sentindo, como você realmente está. Esse assunto não é o assunto mais importante da igreja, mas esse assunto é um assunto urgente, quando algo corre o risco de comprometer as coisas mais importantes, o relacionamento com Deus, quando algo corre o risco de comprometer o seu chamado, o seu propósito de vida, isso se torna um assunto urgente, e por isso esse é um assunto urgente na igreja, eu estava vendo uma pesquisa em que Muitos jovens, quando se desviam ou quando saem da igreja, isso teve a ver com a vida afetiva, então isso tem uma grande implicação, é só você olhar para a palavra de Deus e você vai ver como isso tem valor, como isso tem valor. Por exemplo, você tem a sua expectativa com relação a esse assunto e você tem pensado sobre isso. Vamos aqui ver o que, é que acontece em Gênesis 24, a base dessa mensagem é Gênesis 24, eu não vou ler o capítulo inteiro, nós vamos passar por alguns versículos aqui de Gênesis 24, e Gênesis 24 é o maior capítulo do livro de Gênesis. Qual que é o objetivo de Gênesis 24? Encontrar uma esposa para Isaac, e o que, é que acontece nesse capítulo? Abraão vai designar o seu servo mais antigo e seu servo de maior responsabilidade, acredita-se que esse servo era Eliezer, que era um servo de muita importância para Abraão, onde acontece lá em Gênesis 15, ele é indicado como aquele que herdaria tudo que Abraão tinha se Abraão não tivesse um herdeiro, não tivesse um filho, daí você tem a importância, então para designar para uma missão de casamento, Abraão, que é aqui considerado o pai da fé, ele vai designar o seu servo mais importante... No maior capítulo da Bíblia, esse servo, no versículos 2 e 4, ele faz um juramento. Que juramento é esse? Ele vai colocar a mão debaixo da coxa de Abraão e vai fazer um juramento que vai encontrar entre os parentes de Abraão uma esposa para Isaac para que ele não se casasse com uma mulher cananita. Então, ele está ali fazendo um juramento. O que era o um juramento com a mão debaixo da coxa? Era um juramento que deveria ser cumprido, mesmo se Abraão morresse, ou mesmo se Eliezer morresse, era um juramento feito de muito compromisso e de grande valor no tempo antigo naquela região ali do oriente, então é aqui você tem um grande juramento, o servo mais importante, o capítulo maior, e aí... Tem o juramento de Isaac também não voltar para a Mesopotâmia. Então aqui, aqui está falando de casamento, está falando de vida afetiva, mas olha quanta coisa envolvida. Isaac não pode voltar para a terra de Naor na terra dos pais de Abraão, Isaac não pode sair do lugar de promessa, porque nós somos movidos por fé, e Abraão ali está falando com Eliezer, está falando com Isaac, ali é um momento mais importante, Outra, outro indício aqui de uma missão de extremo valor, foi a última missão da vida de Abraão, então qual que foi a última missão da vida de Abraão? Não permitir Moisés, é, Isaac voltar, para a Mesopotâmia, encontrar uma esposa para Isaac que fosse da sua linhagem, e ali então você vai ver, é um projeto ousado, Abraão envia esse servo para viajar para a região de seus pais, e ali Isaac não pode ir, porque ele não pode nem correr o risco de ficar por lá e é uma viagem de 720 quilômetros de camelo. Então, ali você vê um projeto. Você vê também um grande investimento financeiro, porque Abraão vai mandar 10 camelos. Ele compromete, ele investe a sua riqueza, ele compromete o seu recurso, e ele envia presentes para pagar o dote de Rebeca. Porque uma pessoa de valor ela tem que ser conquistada por alto preço. Ela não está sendo oferecida a qualquer preço. Então, há um grande investimento. E aqui você vê que Eliezer, quando chega na região da Mesopotâmia, ele faz uma oração de confirmação. Ele fala, Senhor que essa pessoa quando eu encontrá-la, ela sirva água não somente para mim, mas também para os meus camelos, por quê? Porque servir água para um viajante era obrigação de uma cultura daquele tempo, de uma cidade, o, o, o viajante tinha que ser saciado, e aí então é, Eliezer faz uma oração um pouco mais ousada, com dez camelos ele queria que Deus enviasse uma confirmação encontrando uma pessoa, que essa pessoa enchesse ali o que era necessário para os camelos dele beber. E tem gente que me pergunta, será que eu devo orar para começar um relacionamento? Tem, tem sentido esse negócio de orar para começar um relacionamento? Gente, Eliezer, ele representa a conquista de um relacionamento abençoado. E ele ora pedindo a confirmação de Deus para saber se Rebeca era mesmo uma pessoa que ia combinar com o propósito de Deus para Isaac, com aquilo que Abraão, o pai, esperava para Isaac, e só então depois ele prossegue. E é interessante que não só isso, mas ele também pergunta lá nos versículos 24 a 27, Eliezer vai perguntar sobre a genealogia de Rebeca, ou seja, ele tem que encontrar alguém de acordo com a oração dele, então ele fez uma oração e pediu pela conformação, isso seria o sinal profético, então tem o sinal profético, mas ele tem que andar de acordo com as regras, de acordo com a palavra da promessa, tinha que ser alguém da genealogia de Abraão então, não é qualquer pessoa que cumpriu um sinal profético que já é e está tudo certo, não teve mais, ele perguntou sobre a genealogia, tem que estar de acordo com a palavra tem outros ambientes de confirmação e assim então, só depois disso, ele se encontra com Rebeca a Rebeca leva ele até a casa ali do seu pai, seu pai era Betuel, mas quem cuidava ali, talvez Betuel já era incapaz e o irmão mais velho, Labão, que vai dar essa decisão final, então Elezer ele é vai contar todo o processo, ele chega com uma história de milagres, de confirmações e ali então depois de ouvir todos, Rebeca cumpre o requisito, ela é levada então para Isaac, que estava numa tenda, e quando a vê de longe, o texto é até engraçado, ele sai correndo, pega a Rebeca e leva -a direto para a tenda, porque ele não aguentava mais esperar, tem Isaac hoje aqui, talvez, que não aguenta mais esperar, Deus está agindo em seu favor, e esse texto me chama muita atenção, me chama muita atenção, sabe por quê? Porque, às vezes você está pensando que você está esquecido, às vezes você está pensando que tudo está tão parado, deixa eu te dizer uma coisa, esse assunto é muito importante para Deus, Deus está colocando um grande investimento, está dando uma grande atenção a essa missão, faz sua parte, não atrapalha não, se você não atrapalhar vai dar tudo certo, então perceba onde Deus está agindo, como Ele está agindo e creia que Ele fará grandes coisas, Deus o seu Pai se importa com você e nós vemos aqui um propósito, gente um casamento, uma vida afetiva não é só um casamento não, quando você casa errado, você se associa com atraso. Sabe, você passar uma vida brigando, passar uma vida se ferindo e ferindo o outro, passar uma vida com o coração pesado, com aquele relacionamento que só te faz mal, daqui a pouco a vida passou e você não fez nada, você não fez nada, sabe? Relacionamentos podem levar você para a desgraça, relacionamento é igual elevador, leva para cima ou leva para baixo, do mesmo jeito você não fica, então você precisa se conectar com os propósitos de Deus, aqui o reino estava em que? Questão, os propósitos de Deus estavam em questão, e muitas vezes eu vejo as pessoas se envolvendo em relacionamentos apenas com os seus desejos. Deixa eu te dizer uma coisa: os sonhos de Deus não são construídos com desejos, são construídos com propósitos. Então, você precisa observar o chamado de Deus, não é apenas alguém para suprir a sua carênciazinha, não é isso, não é isso que Deus está pensando, sabe? Quando o propósito de Deus se encaixa perfeitamente, sabe, quando o propósito de Deus, aquele Romanos 12, quando o texto de Romanos 12, 1 se cumpre, a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus, ela se cumpre ali, tudo vai se encaixar perfeitamente, você não pode olhar só uma coisa, tem muita gente construindo errado, porque olha apenas uma coisa, quando a gente fala sobre esse assunto, tem gente que está construindo um ministério de juventude, com apenas o um único objetivo, o objetivo de não transar antes do casamento, apenas não pecar. Deixa eu te dizer uma coisa vida cristã, vida com Deus, sonho de Deus, propósito de Deus para nós é muito mais alto do que apenas não pecar, Deus quer que você vá longe, Deus quer que você cumpra o seu propósito, vai muito além de apenas curar a ferida do seu coração, Deus quer curar a ferida do seu coração, Deus quer libertar você de maldições geracionais que agem na sua família, Deus quer tirar você de vícios e maus hábitos, Deus quer trazer você para um novo tempo e uma das expressões disso vai ser que você vai estar bem para se relacionar em um relacionamento de alto nível, de propósito de Deus, de sonho de Deus, só que o propósito dessa série não é só você não transar, isso é muito pouco para aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai superar tentações, você vai superar desejos, você vai aprender a esperar, aliás, um dos sinais de maturidade é que você não é aquela pessoa infantil que antecipa desejos e adia responsabilidades. Tem uma pesquisa que mostra que a puberdade, a adolescência está durando mais tempo, está começando mais cedo, aos 10 anos, e está terminando mais tarde, aos 29 anos. Antes no Brasil, preste atenção nisso aqui, a idade da juventude era considerada dos 15 aos 25 anos, hoje já é considerada até os 29 anos. O que, que significa? Que a, o amadurecimento está demorando mais a acontecer. Quem anda com Deus? Quem anda com Deus? Não é gente que adia responsabilidades e antecipa desejos, na verdade você vai trazer responsabilidades para você e você vai adiar desejos para que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida e para a sua história, então vamos lá, o que fazer quando nada acontece na minha vida afetiva, se você não assistiu a primeira mensagem dessa série, pega lá no canal do Eleve, nós temos a parte 1, onde nós falamos de sanção, o que não fazer, e aí nós aprendemos com ele, e é hoje, o que fazer quando nada acontece na sua vida afetiva, vamos lá, primeiro, aprenda a aparecer, e para me ajudar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir a ajuda aqui da Mariana. Ela está grávida, ela é grupo de risco, ela não pôde estar aqui e ela vai falar lá de casa hoje. Receba aí o que Deus tem para falar para você por meio dela. Vamos lá.
1: Oi, Leve. Boa noite. Muito bom estar junto com você nessa conexão, você aí na sua casa. Eu na minha também. Estamos aqui eu e o Pedro crescendo cada dia mais. Daqui a pouquinho ele chega e Deus tem grandes coisas para o nosso futuro, eu creio assim. Gente, eu quero continuar conversando com você nessa noite sobre essa personagem incrível, a Rebeca. E eu quero é, trazer para você um ponto aqui para você refletir no seu coração. E o ponto que eu quero trazer para você é aprenda a aparecer. Aprenda a aparecer. Gênesis 24, 15, a gente fala a primeira menção sobre Rebeca e o texto fala assim, antes que ele, Eliezer, terminasse de orar, surgiu Rebeca. Então nessa história de oração, de fé, da preocupação de Abraão com seu filho, surge Rebeca. Rebeca aparece, né? Mas veja que ela, ela não apareceu de qualquer jeito. Ela estava no lugar certo, na hora certa e no jeito certo. Sabe? Eu creio que nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, na nossa vida afetiva, Deus faz desse jeitinho mesmo. A gente está no lugar certo, na hora certa e o nosso papel é estar do jeito certo para que Deus faça as coisas acontecerem. E essa moça, essa 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 jovem, ela estava assim, antes mesmo que Elias terminasse a oração dele, ela já estava lá e sabe, Deus também não está fazendo isso nas nossas vidas, como ele faz muitas vezes a gente ainda está orando e ele já está se movendo já está fazendo alguma coisa, então eu quero falar pra você que pode parecer que nada está acontecendo na sua vida afetiva mas pode ser que você ainda não enxergou, mas isso não significa que Deus já não esteja agindo ao seu redor e a gente tem que se manter fiel é, com as posturas corretas para que a gente esteja no lugar certo na hora certa e do jeito certo isso vale tanto para homens quanto para mulheres, né? Apesar de a gente estar tá falando de uma mulher aqui. Agora, é engraçado a gente falar sobre aparecer, né? Porque aparecer é muito fácil na nossa era. Aparecer é uma coisa que é, as redes sociais oferecem pra gente, as marcas querem oferecer pra gente toda hora. Tem gente que a especialidade da pessoa é aparecer, né? E pensa, não é verdade que gente meio aparecida é chata de vez em quando? Mas a gente que a especialidade dela é isso, é a aparência, é a aparecer. Ela não necessariamente tem conteúdo, ela não necessariamente, tem algo a oferecer, mas o aparecer é muito valorizado na nossa cultura hoje. Então, não é disso, é exatamente disso que eu estou falando, né? Você que é adolescente, muito cuidado com aquilo que você deixa aparecer, muito cuidado com aquilo que você se preocupa é, tanto com as suas aparências, porque tem coisas que, na verdade, elas não foram chamadas para estarem é, é, expostas para todo mundo, né? É, mas eu quero falar pra você também que a gente precisa aprender a aparecer. Est... Especialmente quando a gente tá solteiro e nessa época de, é, de buscar alguém, né? E, porque às vezes a gente, dentro da igreja, às vezes a gente vai pro outro extremo, né? Ah, eu não quero ser aparecido, não quero ser oferecido. E aí é muito comum a gente ver, às vezes, meninos ou meninas criarem, assim, uma redoma ao redor deles e daqui a pouco ninguém mais serve... Né, daqui a pouco eu sou muito bom, né, eu sou uma pessoa tão santa, né, estou aqui é, lá em cima do monte da transfiguração e ninguém pode é, é, chegar lá para me alcançar, né, como se as pessoas tivessem o dever de gostar de você, porque você é uma pessoa incrível, né, só que você não tem amizades, você não serve, você não se conecta com pessoas novas, né, talvez você é, demora para você buscar fazer algo novo, e aí a gente fica né esperando, né? Não, você precisa surgir, você precisa aparecer no cenário. Você precisa saber os lugares onde você precisa estar. E assim foi com Rebeca também, né? Veja, eu, eu gosto de pensar assim que a Rebeca, ela era uma pessoa qualificada. Quando a gente lê lá no começo de Gênesis 24, Abraão fala: Busque entre as mulheres da minha família, do meu clã, da minha terra. E Rebeca, ela já tinha todas essas qualificações. Ela já era uma pessoa qualificada. Só que não foi por causa disso que ela ficou lá na tenda dela, lixando a unha esperando o príncipe encantado aparecer, porque ela era qualificada, certo? Ela estava servindo, ela estava ali ao cair da tarde, ela estava abençoando a família dela, ela estava fazendo alguma coisa. Ela não estava nessa postura de que ah, alguém tem que fazer algo por mim, alguém tem que me conquistar, alguém tem que provar alguma coisa para mim, é verdade, o pessoal vai ter que provar algo pra você, mas não se coloque numa posição tão distante, tão difícil de chegar que você se isola, né? É, os sinais de isolamento, sinais de distanciamento, pode ser que é ou você tem inseguranças que você não está tá, tá tratando, problemas relacionais que você não está tratando. Pessoas emocionalmente saudáveis, elas se expõem, elas aparecem para relacionamentos da forma e do jeito certo. Agora, como é esse jeito certo? Como que eu disse que, né? Rebeca estava servindo, ela estava abençoando a sua família. Quando aquele homem chega, ele pede água, ela serve todos os seus camelos, o que não era pouca água, era muita água, então ela foi alguém que se dispôs né? Que quando a gente falou, por exemplo, de sanção semana passada, ele era o oposto, porque ele era guiado na vida afetiva dele pelo egoísmo. Mas Rebeca, ela foi dirigida por um coração que estava disposto a servir. Né? Então, assim, o aparecer é também uma disponibilidade emocional, é também uma disponibilidade de estar presente, de fazer algo por alguém. Né? E aqui eu vou dar um parênteses. Para os casados, porque não é porque você casou que você aprendeu já a estar disponível emocionalmente para alguém, certo? Então isso é uma caminhada que a gente tem que ter. Servir um ao outro, né? Servir é um é um ato de amor. E Rebeca ela ensinou isso para gente, né? Eu gosto até de, de pensar assim que ela era uma ela era uma moça que estava ali servindo no seu dia a dia, ela estava fazendo algo novo e aí a Bíblia fala que ela era uma moça muito bonita, né, então assim, até o aprender a aparecer, é, é assim, a gente precisa aprender a gostar da gente mesmo também, sabe, então às vezes a gente vê também meninas assim, nossa, eu sou tão crente, né, por que que ninguém gosta de mim? Gente, você não passa uma maquiagem, né? você não se arruma nem um pouquinho para tá lá e que ah, a pessoa vai ver o meu espírito. Não, ela não vai ver seu espírito. né? É, é lógico, ela vai, ela vai aprender a se relacionar com você, ela vai ver que pessoa maravilhosa você é. Mas se você não aprende a amar você mesmo, se você não aprende a mostrar o seu melhor, sabe, as outras pessoas também não vão fazer. Uma coisa que eu ensino meus meninos aqui em casa é se você não respeita e não honra o seu próprio corpo, ninguém vai fazer isso. Então, você precisa aprender a fazer isso também, até mesmo se valorizando. Não estou falando aqui de sensualidade, de alguma coisa, mas de você amar você mesma e de você é, estar bem. E isso vai refletir na vida das pessoas. E isso também inclui o servir, né? Servir, amar, abençoar. E eu quero perguntar para você, que oportunidades você tem hoje de servir? Então, talvez, é, eu sei que alguns... Talvez esteja em casa, na maior fossa, nada acontece. Estava conhecendo aquela pessoa, veio essa quarentena é, e agora tudo parou. Nada acontece na minha vida, eu não vou mais namorar ninguém, não vou casar, não sei. É, mas eu quero dizer para você, qual é a oportunidade que você tem de servir? Qual é a oportunidade que você tem de amar? Qual é...
0: é isso aí. A Mari tá dando aí as dicas. Esse vídeo vai estar completo depois, ali no nosso canal também. E ela está dando a dica, da, instando a Rapunzel a jogar as tranças, né? porque senão ela vai ficar presa na, na torre com a bruxa o resto da vida. Então, esse surgir não é ser uma pessoa oferecida mas é surgir no cenário do jeito certo, surgir no local certo, do jeito certo, da forma certa e é isso que Deus te chamou para fazer e esse é o exemplo que Rebeca nos dá Gênesis 24, 16 tem aqui uma segunda coisa torne-se a pessoa certa a jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela, Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou, Rebeca ela não simplesmente está com certeza ela tinha os seus sonhos, com certeza ela tinha uma expectativa com quem ela iria se casar, mas antes de ter uma lista de exigência, ela estava se tornando alguém que, que as pessoas, que alguém de valor quisesse se casar com ela também, casamento é menos sobre encontrar a pessoa certa e mais sobre se tornar a pessoa certa, tem muita gente é, quem é a pessoa certa, vamos mudar a conversa, eu estou me tornando a pessoa sua certa, eu sou uma pessoa certa para alguém de valor. Porque se você se torna a pessoa certa para alguém de valor, você vai ser alguém que vai atrair alguém de alto nível também, e assim avança, aqui você vê que a consagração é valorizada, era uma mulher virgem, se você caminha com Jesus hoje, se você teve um passado, se você teve, ou você caminhava com Jesus antes, mas você se afastou, você teve escolhas erradas, volte o seu coração para Deus, que Ele te restaure, que você esteja nele, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e se você está em Cristo, você vai caminhar no novo nível com Ele, Sabe? Então, se tornando a pessoa certa, trabalhando, estudando, lendo a Bíblia, servindo. Cadê você na vigília? Tá lá, presente, orando? Sabe? Às vezes você tá ali. Eu, uma vez eu ouvi um cara falar: Não, essa menina, sabe como é que é? Ela não gosta de mim e não sei o quê. Porque eu acho que é porque eu tô, não estou trabalhando. Eu estou passando por um momento difícil, cara. Calma, calma, muita calma nessa hora. Primeira coisa: você não está trabalhando, você está fazendo o quê? Entendeu? Porque você, se você não tem um emprego, não significa que você não possa ter uma renda extra. Se você não está se esforçando num tempo difícil, não se assuste que isso assusta quem está de olho em você também. Talvez ela só descobriu que você não gosta de trabalhar e aí as coisas ficaram difíceis mesmo, entendeu? Isso não é uma questão de preconceito, não é uma questão de olhar e falar que você não tem grana. É uma questão de ver se você tem esse valor de você trabalhar, conquistar e Realmente fazer o que for necessário... Você está nessa quarentena, você já leu quantos livros, entendeu? Você tem uma atividade, essa atividade começou a ficar comprometida, muitas atividades ficaram nesse tempo. Você já começou a olhar outras atividades, outras formas. Então, trabalhe na sua vida, resolva o seu 30 semanas, resolva o seu restauração. Você está aí, ah, tem cinco anos que eu não namoro com ninguém. Nesses cinco anos que você não namora com ninguém, você já leu a Bíblia quantas vezes, entendeu? Essa é a grande questão. Então, eu preciso me me tornar a pessoa certa. Provérbios 31, 10 e a 12. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz bem e nunca o mal. Está sempre ocupada ocupada, ela lhe faz bem todos os dias da sua vida, ou seja, inclusive nos dias que ele ainda não a conhece, ela faz bem para ele, inclusive nos dias que ela não o conhece, ele já faz bem para ela, por quê? Porque está se preparando para uma história de grande valor, então e o texto vai dizer, versículo 13, está sempre ocupada, ei, olha para mim, fuja de gente desocupada, Fuja de gente que não faz nada, gente que não está trabalhando, não está estudando, não está lendo livro, não está servindo, mal vem no culto, quando vem, só vem quando tem um convidado famoso e ainda sai reclamando de alguma coisa, mas não quer servir em nada, sabe? Ele vai na, no rolê depois do culto na casa das pessoas, ele entra como igual um javali, destrói tudo... Vai embora mais cedo, não lava um garfo, não se oferece para ajudar e até para dar carona ele pergunta onde a pessoa mora, no carro do pai ainda, entendeu? Então assim, fuja de gente que é encostada, gente que é desocupada, gente que não tem projeto, gente que não tem futuro. Se a única coisa que ele viu foi você, mas não tem um destino, não tem um sonho, não tem nada para oferecer, tem alguma coisa errada, você tem valor. Então você não pode se abaixar para simplesmente encontrar alguém que supriu uma carência e da mesma forma, enquanto você não encontrou alguém, renove o seu currículo, sabe, dê um trato, trabalhe naquilo que você pode oferecer a quem você vai se casar, e assim você vai avançar, você já superou a pornografia, você já superou aquilo que está matando você, e assim você vai se tornando a pessoa certa, terceiro, sirva mais e exija menos, o que fazer quando nada acontece? Sirva mais e exija menos. Gênesis 24, versículos 18 a 20. Beba, meu Senhor, disse ela. E tirou rapidamente dos ombros o cantro e o serviu. Depois que ele deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa o seu cantro no bebedouro, correu de volta ao poço para, dar, para tirar mais água para todos os camelos. Correu para tirar mais água para todos os camelos. preste atenção aqui agora. Olha aí. Olha, olha essa, vou até colocar, vou até desenhar para você entender o que a Rebeca fez. Um camelo bebe 120 litros de água. Mas alguns dizem que é 80, outros dizem que é 120, eu coloquei 100. 100 litros de água. Eliezer chegou com 10 camelos, 10 camelos é igual a que mil litros de água, Rebeca carregava um cântaro, um cântaro, acredita-se que era como esse garrafão de água que nós temos hoje, 25 litros de água, nada, nada, Rebeca no final da tarde, ela buscou 40 garrafões de água, olha aí na tela, até me cobriu, tanto garrafão de água que ela buscou, Tem gente, tem menino aí, tem menino não, esse negócio de menino nessa geração tem esse problema, é o menino, né quando vamos falar do Neymar, é o menino Ney, não, é um cara um adulto, o cara tá com quase 30 anos de idade, aí tem os, os adultos meninos do nosso tempo que tem 25 anos de idade nas costas, mas se chegar um garrafão desse em casa é a mãe que pega, entendeu? Então, não dá, não dá, o que, que Rebeca faz? Rebeca serve. Rebeca faz o que tem que ser feito. Às vezes eu vejo a galera no Eleve, entendeu? Quando chega no final, a gente sempre desmonta tudo, a gente vai voltar até eleve em nome de Jesus, ao vivo. E aí a galera desmonta e monta, e tem gente assim, né? Que vê aquele bolo de cadeiras sendo tiradas, sendo colocadas. Às vezes o voluntário tem que pedir, posso colocar aí aonde você está em pé e não está ajudando ninguém? Entendeu? A pessoa não serve, não está presente. Então, sirva mais, exija menos. Lembra de? João 13, os discípulos tinham lista, eles queriam quem vai sentar do lado direito, quem vai sentar do lado esquerdo, e Jesus está naquele ambiente. E aí então, provavelmente eles tinham caminhado o dia inteiro, os pés estavam fedendo, porque eles caminhavam nos locais onde os animais passavam e eles estavam dentro de casa e alguém tinha que fazer alguma coisa. O que, que Jesus faz? Jesus entra, pega uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar o pé de todo mundo, e no final ele fala: o maior. Entre vocês e é aquele que serve. A galera tinha uma lista. Aonde queria sentar. O que, a, quem tinha a posição mais importante. E Jesus dá para eles uma lista de serviço. Deixa eu te dizer uma coisa. Aumente a sua lista de serviço. E diminua a sua lista de exigência. Sabe aquela listinha? Uma vez eu fui orar, semana da virada. Peguei a listinha do pedido de oração da irmã. Quero me casar com um marido bonito e rico. Só isso que ela pediu. Bonito e rico com a espiritualidade do pastor Carlito. Né? E aí você vai colocando construindo aquela... Meu Deus do céu! Então deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus é o senhor da sua lista para casar? Se Jesus não é o senhor da sua lista, tem alguma coisa errada... Tem alguma coisa errada, vamos simplificar gente, Rebeca estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, servindo, e na hora certa as coisas aconteceram, aconteceram, então vamos avante, e às vezes tem gente que fez de tudo que não pressa quando estava fora da igreja, e pergunta agora, como é que vai ser né, e aí assim, você bebeu sem medida, você se envolveu com todo mundo, você virou do avesso na pornografia na, de madrugada na internet, e você viveu toda aquela história complicada, e aí agora quer ser é, todo equilibrado para servir e se envolver na igreja, deixa eu te dizer uma coisa, na igreja, como está escrito lá em Efésios 5,18, não se embriaguem, pois a bebida levará a vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo, o termo original é fiquem bêbado do Espírito Santo, sabe? Tudo que você fez sem limite, lá tem que ter limite, tem que ter moderação. Mas para mergulhar na vida com Deus é sem moderação. Sirva, mergulhe de cabeça, sirva completamente, envolva, esteja envolvido sempre numa agenda de ajuda. Quantas pessoas você já ajudou nessa quarentena? Quantas pessoas da sua família você ofereceu ajuda? Na sua casa, você é alguém sentado no sofá o dia inteiro e, 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 e todo mundo tem que te servir e você até reclama às vezes porque a comida não está do jeito que você gosta. Tem alguma coisa errada. É tempo de servir. Se você é adolescente, se você é jovem Se você é recém-casado Se você não sei qual é o status Que você está Sirva, sirva, sabe Esteja na sua casa e pergunte o que eu posso fazer Para melhorar, um grande problema às vezes Da nação, é porque todo mundo quer que, que a nação faça algo por ele E nós temos que fazer algo pela nação Todo mundo quer que a família faça algo por ele Você tem que fazer algo pela sua família Todo mundo quer que, às vezes, aquela pessoa Que você vai se casar, tenha tudo que você quer Talvez você tenha que se tornar a aquilo que vai abençoar a outra pessoa, e isso vai trazer você para um novo nível, e por último, fique pronto para mudar de status quando o momento chegar, fique pronto para mudar de status a qualquer momento, versículo 50 e 51, Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra, aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor, e foi assim, ela subiu no camelo, ela voltou para a terra de Abraão, e ali então, é, Isaac saiu desesperado da tenda, e foi festa, Dia, noite, semanas, não sei por quanto tempo, mas o propósito de Deus se consolidou. E o que, que eles tinham para falar de Rebeca? Todo mundo, todo mundo que conhecia Rebeca disse assim: Olha, essa é uma mulher de valor. Ela serve, ela tem um bom caráter, ela tem um bom testemunho, ela ama a Deus. Então, quando chegou o momento. Quando surgiu, sabe, aquele momento e você, ela começou a se envolver, o que, que aconteceu? Ela estava pronta, ela não estava cheia de pendência, ela não estava cheia de rolo, ela não estava cheia de problema. Ela tinha se preparado para aquele momento, ela tinha se tornado a pessoa pronta para viver esse momento. Deixa eu te dizer uma coisa, se o seu momento ainda não chegou, se torna a pessoa pronta para viver o momento quando ele chegar. Se torna a pessoa que pode viver quando a situação acontecer. Sabe, tem gente que vai esperar muito, vai namorar pouco tempo e vai se casar logo por quê? Porque quando chegar o momento, você já vai estar pronto para se casar, eu me lembro quando eu estava namorando com a Mariana, eu falei, Mariana, eu não, não dá mais para a gente ficar te deixando na sua casa e voltando, não, a gente tem que se casar logo, e a gente começou a ver, e junto, as famílias começaram a conversar, a gente começou a entender, Deus deu a confirmação e rapidamente a gente estava se casando, e esse é um dos, dos propósitos também, importante de Deus para o relacionamento, Gênesis 24, a gente vê que Deus abençoou o quê? O casamento, então relacionamento que não tem como foco final o casamento não está na agenda de Deus, se não tem como foco final, o objetivo final o casamento, se o objetivo é só o namoro é só ficar junto, é só sair junto é só beijar na boca, é só subir carência e o casamento, ah, o casamento é uma coisa subjetiva, sabe daqui um tempo, talvez pode ser que aconteça, eu não estou falando aqui que todo mundo tem que namorar um ano, todo mundo tem que namorar dois anos, mas o objetivo tem que ser claro e a, gente, e a mentalidade do mundo, uma vez o pastor Carlito veio pregar para a nossa juventude e eu nunca me esqueci, ele falou, às vezes o povo acha que a mentalidade do mundo é só transar antes do casamento, e às vezes a mentalidade do mundo é achar que você tem que construir tudo sozinho, tem que viajar o mundo, tem que fazer graduação, tem que fazer pós-graduação, tem que comprar o um apartamento, tem que comprar o um carro, aí depois que tiver tudo construído, aí eu estou pronto para me casar, às vezes, isso não é aquilo que Deus tem para você, Deus vai trazer alguém para você construir junto, e talvez não é também para você ter estar pronto para poder pagar aquela festa, sabe, de novela, de revista, não é por aí não, então você vai estar pronto naquilo que é principal, naquilo que é de grande valor, e a conquista de Rebeca, sabe, Eliezer representa a conquista de Rebeca, é interessante que Eliezer chega e ele conta que ele foi enviado pelo pai, por Abraão. Ele chega, ele conta que ele orou e Deus confirmou. Ele, vai, ele chega com um dote, ou seja, ele chega com algo para oferecer. Ei, se você quer encontrar uma pessoa de valor, homem de honra, oh, preste atenção. Você precisa ter uma história de milagres para oferecer. Você precisa ter algo de valor para oferecer. Eliezer chegou com presentes e ele chegou ali com uma conquista de alto nível, em nome de Jesus, Deus está preparando você, para que você possa conquistar em alto nível, para você reagir a essa história que talvez teve tanto problema, e você agora vai chegar com uma história de milagres, é a grande questão não é se teve problema, se você tem uma história de milagres de restauração, e você tem uma vivendo uma vida de conquistas, então algo novo vai acontecer, se você foi enviado pelo pai, se você está ali na agenda do céu, a agenda o pai aqui representa Abraão enviando, então a agenda de conquista é enviada por Deus, então Deus vai à frente e tudo vai dar certo, e vamos avante, e nós vamos aqui, eu quero é, orar com você hoje, talvez você tenha sofrido tanto, talvez você tenha estado distante, eu queria que a banda já viesse subindo aqui e nós vamos orar, e nós vamos abençoar sua vida, e nós falamos aqui quando nada acontece, primeira coisa, aprenda a surgir no cenário, aprenda a estar ali no ambiente correto do jeito certo, segundo, sirva mais e exija menos, você precisa estar pronto para servir, na verdade o ponto 2 aqui foi, torne-se a pessoa certa, depois sirva mais e exija menos, e depois esteja pronto para mudar de status quando esse dia chegar, em nome de Jesus, você tem que viver o que está em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, é nova criação, é nova pessoa, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, ei, talvez o que você mais tem que se preocupar hoje, não é quem será a pessoa, se é a pessoa certa, você tem que se preocupar se você está vivendo a agenda de Deus para você. Se você está nos lugares corretos. Se você está construindo algo para oferecer para alguém. Se você está vivendo no tempo enviado por Deus. Também não é para você estar escondido. Não é para você estar ali achando que tudo vai acontecer com você escondido lá no seu canto. E Deus vai fazer tudo por você. Não, você vai estar nos lugares certos. Eu comecei a conversar com a Mariana servindo no ministério da igreja. Eu estava servindo, eu lembro exatamente do dia que a gente estava numa campanha. 40 dias de comunidade, eu estava servindo no um domingo de manhã, vendendo um livro, e lá eu estava, é, e eu vendi o um livro para ela que estava fazendo a campanha, ela estava fazendo a campanha, comprando o seu livro, e eu estava lá, ali vendendo, servindo, depois nós servindo, o segundo encontro com ela, olha, olha aqui a história dos encontros, o segundo encontro com ela, foi na classe de integração, nós dois estávamos fazendo curso para sermos integrados à igreja, depois a gente começou a se aproximar, fazendo uma festa para a juventude, um luau, e ali ela estava cuidando da decoração, do cena, da cenografia, do conceito, e nós começamos a conversar, nós começamos a orar, nós começamos a preparar aquela festa, e o pedido de namoro foi num acampamento da juventude, de 2007, o acampamento se chamava Corações e Mentes, a nossa agenda e a agenda do reino está interligada desde o começo, e hoje eu quero falar para você, se envolva com o reino de Deus profundamente esteja pronto todo mundo tem problema, todo mundo tem ferida mas Deus quer construir uma história do sobrenatural na sua vida, tem gente que está pensando, eu nunca vou ter algo para oferecer para alguém, você vai ter sim porque Deus é o Senhor da sua história Deus é o Senhor da sua história é aquele que faz novas todas as coisas é aquele que te cura, é aquele que te restaura e você vai entrar nesse projeto de Deus, onde Eliezer vai se fazer um grande investimento para trazer uma esposa, para trazer aquele aquela que é de Deus para a sua vida e para a sua história, e você vai viver o melhor de Deus na sua vida, Fecha os seus olhos aonde você está, e hoje a principal decisão, talvez Rebeca se tornou a pessoa certa, porque antes de ser noiva de Isaac, ela estava comprometida com o amado da sua alma Jesus, antes de estar apaixonada, envolvida, fazendo lista de casamento, ela estava cumprindo os propósitos de Deus, apaixonada por Ele, antes de receber uma cantada de alguém, ela recebeu uma palavra de afirmação do céu, então não é qualquer cantada que mexeu com ela, então você precisa estar completamente saciado em Jesus, Jesus é o Senhor da sua vida, Jesus é o Senhor da sua lista, Jesus é o Senhor da sua história, Jesus está restaurando a sua vida, vida, então se ele ainda não fez isso, hoje é dia de você convidá-lo para ser o Senhor da sua vida convidá-lo para ser aquele que conduz a sua história, e hoje eu quero te convidar para isso, para entregar a sua vida a Jesus, temos decisões aqui de pessoas que vão recomeçar, de pessoas que vão reafirmar, e de pessoas que vão entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez, e se você está entregando a sua vida a Jesus pela primeira vez, aí onde você está, faz essa oração comigo, fala Jesus, eu te entrego a minha vida, cura o meu coração, perdoa os meus pecados, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou por mim, que o Senhor está vivo, eu me arrependo de uma vida longe do Senhor, e eu declaro eu sou o Seu, todos os dias da minha vida e por toda a eternidade, eu me lanço em Ti, e creio que o Senhor tem uma agenda nova para me lançar, eu oro em nome de Jesus, amém. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus